0: Hola, ¿cómo están? Soy Carlos Dueñas, arquitecto, carpintero, le hago a los coches, le hago a los deportes, le hago lo que sea, o al menos a lo que me gusta. Comencemos con este podcast y les platicaré de mi vida, por qué inicié haciendo arquitectura, por qué me gustan los coches, a qué equipo le voy, por qué me gustan los deportes, en qué equipo jugué. No sé si esto sea como chisme. Pero sí puedo decir que escuchar a alguien que te pueda dar un consejo es de ayuda para algo que necesites o que quieras hacer. Así que si te sirve de algo mi experiencia, espero que compartirla sea de tu ayuda o de tu agrado. Hola, bueno, pues empecemos con este podcast Que será para perder el tiempo, para ganar tiempo Para conocer ideas, para compartir lo que sucede a diario Lo que ha pasado y lo que venga Así que comencemos Les platico, soy Carlos, ya en los 40 Vivo ahora en la ciudad de Mérida, Yucatán He pasado mucho tiempo viviendo en México, en la ciudad de México, Querétaro. Viví en Michoacán, en Uruapan. Viví en Veracruz, Coatzacoalcos, Monterrey, Nuevo León, regio auténtico. Viví en Tamaulipas. Viví en Toluca, estado de México. Y si no se me ha olvidado alguna otra parte, pues creo que ya son todos así que me ha tocado conocer, vivir cada ciudad y conocer muchas otras manejando, que es lo que más me gusta, y pues disfrutando, disfrutando dentro de lo que se ha podido, a veces por trabajo, a veces por familia, y ahora pues por darle giro a esta vida, para mejorar, y afortunadamente llegué a Mérida, Yucatán, un lugar precioso, muy tranquilo, muy seguro, pues, ¿qué les puedo decir? A 20 minutos de su casa está la playa. Entonces, pues, no hay más que pedir. Así que, más o menos, vamos a empezar por ahí. ¿Dónde he vivido? ¿Dónde, dónde he crecido? ¿Y para dónde voy? Bueno. Pues, ah, como les decía, tengo 40, 40 años cumplidos en esta pandemia que nos ha atravesado. Pues ya perdí 6 meses de esos 40 conservándonos aquí en casa como cada uno de ustedes seguramente y bueno pues ni modo tratar de salir de encierro de esta pandemia que no le veo para cuándo salgamos en su totalidad a menos de que no tenga una vacuna pero bueno pues hacer la vida normal dentro de lo que se puede protegiéndose cuidándose y cuidando a todos los que nos rodean les quiero platicar un poquito de mi trabajo les platicaba que vivía en muchos lados Algunos por familia, otros por trabajo Y en efecto, el primer lugar donde me fui a trabajar eh, Fue para Telcel Hice una antena de Telcel Fue mi primer proyecto a mis 25 años Como independiente Haciendo antenas de radiocomunicación Las famosas bases Esas antenas que ven en las carreteras O arriba de los edificios Los encontrabas a cada 13 kilómetros Así que desde los 20 años cuando estaba estudiando Yo tenía muy claro, no desde esa edad sino desde antes Que lo que yo quería hacer era muy diferente a pasar tiempo en una oficina Quería ser mi propio jefe No sé si tener un, un corporativo, no, sé, no creo tener la idea de, de hacer una empresa grande No, era disfrutar la arquitectura de manera independiente, sí con colaboradores Pero hacer algo muy románticamente Diciéndolo, pero que fuera arte Entonces no me gustaba pedir trabajo Pero había que aprender Entonces por circunstancias de la vida Mis padres se separan Cuando yo tenía 18 años Acaba de empezar la carrera Y pues me tocó aún con posibilidades y sin nada que me faltara en casa, pues esa, ese motivo, pareció en cambió muchas cosas, entonces pues prácticamente tuve que echarme la carrera yo solo, económicamente, me pagaban el colegio pero pues yo tenía que comprar mis materiales, ir, este, la gasolina, ta, ta 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 ta. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Pues empecé haciendo perspectivas, que era lo que dominaba desde la secundaria, dibujo técnico, y las cobraba, las cobraba otros semestres, las cobraba a compañeros que no tenían tiempo y, pues, a veces me quedaban mejor que las mías. Entonces, les cobraba por cada lámina y así me iba pagando mi, mis estudios, mis materiales. Una época difícil porque, pues, a quien se haya, a quien le haya pasado algo así de padres separados, jóvenes, este, yo era 18, mis papás tenían 38, 43. Pues eran jóvenes, a la edad que yo estoy ahorita ya tienen un hijo de casi 20 años. Y ahorita tengo un hijo que tiene va, mañana, cumple 5 años, y pues es muy diferente la vida entre uno y otro. Entonces, cuando entro a la universidad, yo lo que quería, mi sueño, mi meta era ser futbolista, ser profesional. Yo jugaba básquetbol era seleccionado. Básquetbol, jugaba fútbol me hice pruebas en América jugué en Pumas, pasé con un, un rato Cruz Azul, estudié un tiempo con Robin Álvarez Álvarez que es, bueno, no sé si todavía sigue siendo dueño pero bueno, era el dueño del equipo Cruz Azul y, este, y pues siempre fui bueno para los deportes entonces mi, mi sueño era ese, pero en mi casa no me dejaron no me dejaron seguir, primero era la escuela entonces, pues seguí seguí con los estudios, la carrera de arquitectura la mezclé con la carrera de comunicación ahí como oyente, me metí a las clases y me la eché desde el primer segundo semestre hasta el octavo duraba nueve nunca pagué por esa carrera pero me permitían entrar, había que conocer de todo si no era jugar profesional era ser comentarista, por eso me metí de chismoso esa carrera para aprender ciertas cosas Conocí a ciertas personas Y fue un sueño que se quedó por el tiempo Hasta que tuve la oportunidad de algún día De saludar a José Ramón Fernández Lo he visto tres, dos, tres veces en mi vida Lo he saludado Y en la última le dije Mi sueño, mi gran meta es trabajar con usted Me dijo que ese día me temblaban las patitas De nervios Para mí es un ídolo Y es una persona que sí Era un chaparrito como le dicen Pero sí que impone el señor Sabe mucho, hay mucho que aprenderle, y muy diferente saludarlo en la calle sin verlo en un programa, porque es una persona muy educada, muy inteligente y muy cordial, y bueno, pues me dijo, si quieres trabajar conmigo, pues búscame, vea, ya sabes dónde está, ya, ya ahí es bien, pero pues ya venía en camino mi hijo, y pues en esa carrera yo sé que no existe la vida. Entonces decidí continuar con la arquitectura y dejar ya por fin ese sueño de, de los deportes. Así que, pues a continuar. Y en este breve tema que le estamos dando, pues regresamos a la carrera. La carrera me costó mucho trabajo, no por lo de los estudios, sino por defender mis ideas Muchas veces en la carrera te dicen qué tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer, por qué lo debes de hacer, y claro que es educación, pero no siempre dejan que el estudiante sea libre de sus ideas. Me acuerdo muchas veces que me decían, te va a salir muy cara la construcción, este, la excavación va a salir carísima, la maquinaria, y yo decía, bueno, pues si estamos haciendo esto, pues es mayor exigencia, entonces yo quiero hacer este proyecto. Me acuerdo de un edificio que lo hice de formas redondas, en México, en la Ciudad de México, y el proyecto estaba en La Noria, pegado a Xochimilco, y bueno, el profesor me ponía muchas trabas era un arquitecto ya mayor, que su vida la había hecho dando clases, y jamás me permitió hacer algo creativo, siempre quería que hiciera lo que él decía, las formas cuadradas, este, el comedor tiene que ir al lado de la cocina, al lado de la sala... No pongas esto, no pongas el otro. Y claro, son reglas, son, son normas que hay que seguir, pero hay que darle movimiento y se puede solucionar cuando lo haces de manera correcta, inteligente y creativa. Y bueno, pues base a eso me tocó que me reprobaran por lo menos unas cuatro o cinco veces en, el, en la carrera. Por defender mis ideas, mis proyectos. Hoy puedo decir que varios de esos proyectos este, hubieran sido posibles y eran reales, porque he visto proyectos similares. Les platico que hice mi proyecto de tesis en Querétaro, mi, mi ciudad favorita, donde vive mi familia, donde crecí. Amo Querétaro. Ahí hice gran parte de mis proyectos de escuela. Y ahí fue mi tesis, que era un centro cultural Ñaño, Ñaño es de la, de, el nombre de Querétaro que viene de Las Peñas y bueno, ahí incluía un museo un área de exposición, unos cines, un teatro área de comida, área de artesanías y de incluir eh, todo lo que tiene que ver con con los indígenas de, del estado de Querétaro de la Sierra Querétana, la Sierra Gorda y era padrísimo el proyecto no me lo aceptaban en Querétaro fui a preguntar a turismo, al gobierno, quería, quería que fuera un buen proyecto. Y si no lo construía, lo quería vender, y si no lo quería vender, por lo menos quería que fuera un buen proyecto, que le ponía mucho amor a lo que yo quería hacer. Pasó el tiempo, pasó el tiempo y bueno, pues ese centro cultural no se, no se realizó como tal, pero sí se hizo el centro de convenciones con la forma como yo lo había plasmado. Está en la entrada de Querétaro, arriba del estadio Corregidora, este, a donde está la entrada de la, de la terminal de autobuses de camiones. Y ahí se ve, esplendoroso arriba. Me acuerdo que cuando ya me fui a vivir a la Ciudad de México, yo regresaba y mis amigos me decían, oye, este, porque no, nos veíamos en un bar que está al lado de Los Arcos, y en la noche se pues, iluminan los arcos, se ve padrísimo, y se ve el cerro, donde, ahorita se me olvida el nombre, pero se ve el cerro y ahí se ve la construcción. Me acuerdo que mis amigos me decían, oye, ¿qué no es ese tu proyecto, el que habías hecho? Y yo, sí, se ve, se ve, se parece. Y bueno, así como a mí, a otro amigo le habían, pues tal cual, robado las ideas y se habían hecho distribuidores en la ciudad de Querétaro. Y la, yo estudié en la Universidad del Valle de México, después de la Salle, este, donde Hice una biblioteca Una remodelación Era parte de un proyecto Me reprobaron tal cual No me, no me permitieron que mi proyecto fuera realizable ¿Y qué incluía ese proyecto Que era tan, tan dramático Para el profesor, un arquitecto? Bueno, el diseño en sí No le gustaba, yo no le caía bien No es tema de Ay, este, te reprobó Y por eso no te caía bien El señor había trabajado para mi papá mi papá es de carácter fuerte, es carácter especial, exige. Y bueno, pues a este señor creo que no le ha habido muy bien en su proyecto ante el gobierno. Y pues sí, sí, sí me traía entre ceja y ceja. Entonces, este proyecto, pues, día antes de la, de la entrega, me había dicho, ya está. Échale texto, rótulos... Yo hasta lo había coloreado ya con, en Albanene, porque no usábamos computador, era Albanene, y ya le había metido el CIPO con el algodón, el color, el Prismacolor. Y, cuan, y tenía la, la, la costumbre, como varios profesores, de reunir alrededor de la mesa a todos los estudiantes y todos ir criticando el proyecto. El grupo era bueno, no, no era mala leche, como les dicen, pero. Pues, el profesor me ha dicho, está bien tu proyecto, cábalo. Pero de la nada, cuando empezaron a ingresar todos, me cambió toda la palabra y me empezó a decir, estás mal en esto, estás mal en el otro, estás de esto, ¿y cómo crees que vas a hacer esto? Y tú... ¿Qué tenía el proyecto? Era un proyecto en una planta alta de un edificio, un o cuarto nivel, no recuerdo, donde incluía el lector de tarjetas, este, código de barras, entrega más ágil para evitar las filas eh, en la entrada, el acomodo, el diseño, árboles eh, de tipo naturaleza muerta en el interior con cristales, con piedras, iluminación artificial además de la natural que brindara este, al inmueble un, un ambiente de tranquilidad y de relajación pero además de inspirarse en estudiar y bueno pues esa idea estaba muy loca en ese entonces, y me dijo, no, 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 no va. Curiosamente pasaron los años y después de cinco años se remodeló la universidad, se remodeló la biblioteca y como creen que estaba, con cristales, con naturaleza muerta, con piedras, con iluminación artificial y natural en el interior de la biblioteca, prácticamente era mi proyecto. ¿Y quién lo realizó? Ese profesor. Ese profesor fue de los que metió la idea que se había pirateado de un estudiante. Así, así pasen las carreras no siempre somos los más queridos he de decir que yo soy de esas personas que no falta el respeto pero sí soy burlón, chucarrilla, quien se, se deje de tapete y pues ese profesor pues le tocó y pues se pagan las consecuencias pero bueno, pasó el tiempo y pues queda en la satisfacción de decir, mis proyectos no eran malos, al contrario eran muy buenos, tan buenos que se realizaron no va con mi nombre pero yo sé que yo los hice entonces íbamos, íbamos bien por ese camino curiosamente cuando terminó la carrera después de esos 10 semestres y un secuestro por ahí que tuve al final en la carrera pues acaba esto y con esa idea de ser independiente, de, me gustaba mucho la arquitectura colonial mexicana yo lo que quería era construir casas residencias Teníamos una casa en Valle de Bravo, en la, en la montaña donde se veía el lago completo. Y me acuerdo que era una gran inspiración esa casa. En todo sentido, construcción, vistas, paisaje, naturaleza, materiales, jardines. Me encantaba. Era, era vivir armónicamente en un lugar muy bello. Pasó el tiempo. Eh, obviamente ya no vivía en casa, me salí a los, 10, sí, a los 20 años, a los 20 años cuando se supone que se iba a acabar el mundo. Me salí con mi coche, mis cosas, y pues me fui a un pequeño, un pequeño cuartito donde pues había que buscar trabajo para comer, había que buscar trabajo para aprender. Y bueno, en el camino me he rodeado de buenas personas que me han ayudado y me tocó trabajar en un despacho de ingeniería muy cerca de la universidad el padre de una compañera en comunicación me brindó esa oportunidad me pagaban 1.800 pesos a la quincena claro la gasolina costaba 4 pesos el litro eh, no era tan caro como es ahora de todo y me quedaba muy cerca entonces me consentían mucho aprendí mucho me tocó de, de lleno llegar a trabajar en el zoológico de Aragón en la Ciudad de México en las instalaciones la ingeniería, pues no, no, estudiante casi recién de recién egreso y luego ingeniería en un zoológico, pues sí, estaba duro el golpe pero de ahí me tocó concursos de obra pública para palacios de justicia y fue interesante aprendí desde cómo mandar un fax cómo recibirlos cotizar, aprender cómo la gente en las empresas, eh, a los estudiantes, pues no les hacen caso, ¿no? cuando pides en una eléctrica vas a, hay una, hay dos eléctricas en México muy grandes, eléctrica San Miguel y la otra es eléctrica Nicaxa al sur de la ciudad. Y recuerdo que me decían, aquí si no llegas de por sí te van a ver chico, si no sabes lo que vas a pedir no te van a hacer caso, por teléfono ni te van a contestar, te van a colgar, y si vas al lugar pues tienes que estar seguro de qué vas a pedir, porque si no, ni siquiera te atienden. Y en efecto, en la Eléctrica San Miguel, hasta hace poco que compraba ahí, pues ya tenía un vendedor, pero era insoportable llegar ahí con los vendedores, porque ellos ganan por comisión, y, el, y lo que quieren es vender rápido, y conocen a su gente, entonces no, no te hacían caso, no te hacían caso. Llegué a Eléctrica Necaxa, y ahí era pues por turno, con los, mi, mi vendedor era... Un, Osvaldo, una, una buena, siempre apurado Era muy bueno, pero bueno Me brindaba tiempo Y pues me fui ahí metiendo a la construcción Como tal, a conocer todo Desde mandar el fax, como les decía Desde cómo Tratar con la gente De gobierno en ese sentido de construcción Cómo tratar con Vendedores y proveedores Todo eso que nadie te enseña en la carrera Y que lo aprendes pues a la mala Porque te sueltan a, a los trancazos y es como aprendes y ahí fue como empecé a trabajar para, para el ingeniero Raúl Raúl López después de eso recuerdo que me fui con un arquitecto independiente que trabajaba en la zona de Interloma, Santa Fe eh, bastante incumplido el, el amigo y me mandaba a poner la cara con el cliente con los, con los, con los empleados y pues no se aparecía, no pagaba y pues tomé decisiones, algunas buenas, unas me equivoqué porque era sobre la marcha y si no contestaba yo decía... Alguna vez escuché que arquitectos famosos decían, si no te avientas y si no tomas decisiones, no vas a aprender. Habrá errores que te cuesten mucho, habrá errores que no cuesten nada y habrá errores que solamente te merezcan un regaño. Y pues con esa base en el pensamiento fue de... Háganlo. Eran cosas de iluminación sobre el plafón y, y claro que el eléctrico me veía y lo hizo con toda la intención de que la regara. Me tocó cambio de piso en un baño. Este, también el colocador de la luceta sabía lo que tenía que hacer. Y pues yo todo pues abaniqueado por, abaniqueado por, por el, la responsabilidad de esos departamentos. Pues ellos sabían qué hacer, Pero pues me ponía en el 4. Entonces bueno, pues a la mala fui aprendiendo. Cosas que pues en la universidad te dicen, si es que te lo dicen o te lo mencionan. Y si te lo, y si te lo mencionan, pues evidentemente es algo rápido que pasa de, de momento y pues si no pusiste atención o si no fue claro o, eh, o si no fue algo interesante, pues te lo brincaste. Y así fue como me tocó aprender. Pasó el tiempo y me tocó ser parte de... Después de eso de una empresa que trabajaba para el grupo Walmart en la construcción, haciendo suburbias, TOX, el portón, no TOX, no, el portón, ahorrera y no recuerdo qué otro. Y pues lo mismo, unos ingenieros que maltrataban a su gente, no les pagaban, eh, creían que escogían gente de la UNAM, del Politécnico, que son de los mejores en trabajo. Hay que reconocer que ahí los profesores les exigen como, como si fueran esclavos y eso ayuda. Lástima que a la hora la, del trabajo pues no los contraten o les paguen muy poquito cuando son capaces de trabajar muy bien. Y bueno, pues ahí me tocaba ver cómo ellos vivían en, en Pedregal. Yo, en, yo había vivido al lado de donde vivían ellos, vivía en Fuentes del Pedregal, al lado de Perisur. Y recuerdo que pues, decían, no tengo dinero para pagar, y yo decía, caramba, vives en, un, en una zona muy buena, yo sé cuánto pagas, cómo vives, tus hijos en tal de universidad, no, no, eso es ser miserable. Entonces, de esas experiencias también aprendí lo bueno como con el ingeniero Raúl, y lo malo como con estos ingenieros que, se la, que son egoístas, que son... Eh, convenencieros, tendenciosos y que solo le ven para su molino no, no buscan que la gente crezca y tanto económicamente como profesionalmente simplemente es pues, dame a ganar y yo te exploto entonces de eso aprendí ¿de qué, qué aprendí? que cuando yo fuera ese arquitecto yo tratar muy bien a mis empleados para hacer un muy buen equipo cosa que después les platicaré pero lo logré lo logré y y, y es muy satisfactorio cuando la gente eh, hace cosas por ti, por tu trabajo y se responsabiliza por, por entregar y por mejorar día a día sin que se los pidas. Entonces, esas cosas. No es bueno hablar mal de la gente, pero sí es bueno decir qué aprendí de lo malo para no repetirlo. Y bueno, de ahí, por circunstancias de la vida, eh, me tocó ser. Me fui noviero, entonces. Por una novia o por otra fui cambiando de lugar y bueno, pues ahí fue donde surgió Telcel para esta empresa. Yo fui el que puso la cara ante una empresa en México, establecida en México, pero los dueños eran de Israel y el, y el encargado de la oficina, Kobe Finkel, recuerdo que era... Casi de mi edad, yo tenía 25, 24, 25, él habría tenido 30, bueno, se veía joven, ¿no? No, no sé, pero prácticamente lo veía de la edad. Y recuerdo que se me quedaba viendo, me barría de, de pies a cabeza, le regresaba cinco veces y como que veía al ingeniero que iba, no respondía. Yo llegué muy fregón a decir, yo te voy a solucionar todo, conmigo a partir de hoy tienes el trato. Yo no tenía ni idea de lo que era el proyecto. Me mandaron así a la, al matadero y, pues bueno, seguridad ante todo. Y me acordó que ese día me dijo, ¿contigo va a tratar? Sí. A la siguiente cita, que fue dos, tres días después, recuerdo que llegué y sí, veía a los ingenieros. Digo, la carrilla entre ingenieros y arquitectos, ya todos la saben. Pero bueno, yo recuerdo haber llegado bien vestido, este tenía mis 24, estaba, estaba, chau y los ingenieros todos iguales, todos chaparritos, todos este con el mismo pantalón de vestir holgado, las camisas medio sueltas y hasta la asistente de Kobe recuerdo que me decía eres arquitecto, ¿verdad? Y yo sí, ¿por qué? ¿De CTV? CTV y tu currículum porque ya ya había visto la presentación de lo que había mandado la empresa pues llevaba color, presentación y demás, y me decía, se nota. Me acuerdo que salió Kobe y me dijo, Carlos, eh, ¿no quieres construir para nosotros? Y me quedé así como diciendo, caray, pues si vengo con una empresa, en Macoca le dije, gracias, gracias, este, pues primero está la empresa, vengo con ella, y me dijo, no, 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 quiero que tú me trabajes, quiero, que, quiero ofrecerte que seas proveedor. Y son de esas oportunidades que no voté no a la otra empresa, cumplí con ellos, cumplí hasta que se terminó. Pero sí recuerdo que me decía, quiero que trabajes conmigo. Y son de esas experiencias que dices, es el momento en que la tomas y creces, o te quedas y a ver cómo te va. Y le dije, bueno, estoy de acuerdo, ¿qué necesito? Me acuerdo que pasaron... Dos minutos en lo que fue a su oficina Regresó y me dijo Aquí están los papeles Necesito esto Alta de Hacienda Este Comprobante Facturas Currículum Ta 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 Todo lo que ya Ya saben o lo que sabrán Que les pedirán después Y me dijo ¿Y lo quiero para mañana Porque ahí está un proyecto Me acuerdo que Era miércoles Miércoles o jueves Todo lo tramité Y tengo una, una amiga Que es mi contadora Amiga de hace muchos años y siempre me dijo, yo sé que tú puedes. Y yo decía, es que no tengo dinero para financiar, pues voy empezando. Me dijo, yo sé que tú puedes, todo lo logras. Entonces, yo confío en ti y ya veremos cómo le hacemos. Me acompañó a la firma, entregué los papeles y recuerdo que así como entregué, me dijeron, bueno, pues te mañana te marco el lunes porque hay un sitio en, en la colonia Nápoles, el sitio Nápoles Viaducto. Tanto, tanto gusto me da hablar de, ese, de esa antena, por muchas cosas. Pero recuerdo que llegué el viernes, firmé, sentí una emoción grande en ese momento y me fui. El sábado a las 9 de la mañana me estaba hablando de COVID. Necesito que vengas a firmar el lunes porque ya tienes sitio asignado. Es en la colonia de Nápoles. Me mandó la dirección, recuerdo haber ido esa mañana de sábado y vi el edificio después haré algo en YouTube y e iré mostrando las fotos de lo que he hecho o los videos para que lo vean y bueno, pues dije aquí en una azotea, pues a ver qué, cómo nos va el lunes fui, firmé y me dieron el el, el proyecto entonces fue como, como se inició el proyecto Nápoles Viaducto sin saber gran cosa del proyecto con una seguridad a mis 24, 25 años de decir yo puedo y a intentarlo. Y sí, sin, me dieron anticipo. Kobe me enseñó a, a... me llevó a otros sitios, me enseñó lo que era conocer el sitio como tal para que aprendiera. Y gracias a él fue que acabé siendo el mejor contratista del año o en ese momento para Kobe porque me asignaron más, más antenas y era motivo de que fueran mis antenas el sitio de reunión para otros proveedores para que mostraran lo que uno hacía y cómo tenía que quedar el sitio yo fui el que metió manos porque sin dinero o sea, había que trabajar y había que hacer todo ese tipo de cuestiones que las hace un eléctrico, las hace un albañil pero cuando no tienes tiempo, dinero o cuando necesitas entregar pues tienes que meter las manos y en este caso, quedó una muy buena antena con la que quedé muy satisfecho. Conseguí dinero para poderla realizar por todos lados. Me apoyó familia, amigos, préstamos. Y fue como inició esta carrera de altas, bajas emociones, enojos y grandes experiencias. Así que ya les platicaré en otro, en otro episodio, pero, pero bueno, quería empezar con algo que es parte de mi vida que espero que les guste y les entretenga gracias por ponerme atención, gracias por escucharme y espero que, que les guste si tienen algo, escríbanme mi página de internet es www.rfarc.com.mx si gustan ahí ver lo que uno hace y cualquier cosa estoy para servirles cuídense, buen día